1: Bienvenidos a Voces de la Patria Grande, vamos a estar con ustedes como cada domingo hasta la una de la tarde aquí en Radio Nacional Folclórica y hoy Marcelo hay una noticia que a Pedro le provocó este programa, la temática de este programa. ¿Cómo estás Marcelo?
0: ¿Cómo te va, Marianita? Qué gusto escucharte, escucharte como siempre. Y también, sobre todo, aprender, además de, de ser fanático tuyo, este, aprender de lo que decís. De modo que venga, humille, Mariana.
1: En estos días seguramente las y los oyentes habrán escuchado que el río Paraná está experimentando una bajante histórica.
0: ¡Qué horror!
1: Frente sí. eh, a la capital de Entre Ríos, bajó menos 46 centímetros. Es decir, está 46 centímetros por debajo del nivel del mar. Está Esta bien. es una bajante extraordinaria. Así le llaman los medios y se pronostica que se acerca a la peor situación hídrica detectada desde 1944. Esto afecta Horror. la vida ambiental, económica, productiva y social de ciudades sí. que están a la vera del Paraná, que conviven con el Paraná.
0: Bueno, recordemos, creo que ya lo hemos hecho sin duda con escasa imaginación, pero acudiendo a a la terminología que es propia de nuestra, de nuestra tierra, como de la tierra de cualquier lugar del mundo, nosotros tenemos el nombre de un río, somos argentinos, somos del río de la Plata, ¿no? Curiosamente, aún los que hemos nacido muy lejos de, de él, eh, en mi caso, eh, yo soy de un río que es una porquería, que amo desde luego, que era el río que, llama, que llamamos Suquía. Este, yo si, sigo siendo socio del club Suquía, mm. nombre del río que los españoles con escasa imaginación llamaron primero. Cinco ríos tenemos en Córdoba y de y a falta de imaginación los bautizamos como primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. En fin, algunos con una gran este, prosapia, el Río Segundo me da por recordarme del Río, del río Segundo, algunos compañeros de trabajo muy, muy queridos eh, son de esa jurisdicción, pero... Bueno, somos de los ríos, ¿no? Y la Argentina, eh, insisto con la expresión, es el nombre del río, eh, el nombre de río, ¿m? claramente.
1: Se dice que los motivos de, de esta bajante histórica del río Paraná se deben, primero, al aumento de la demanda hídrica el uso de la Ajá. tierra, la prolongada sequía que afecta a la parte alta de la cuenca del Plata en el sur de Brasil. Todas esas condiciones sí. hacen que hoy eh, sea preocupante la situación.
0: Sí, claro. Creo en esa bajante hídrica como símbolo de una hecatombe, eh, para decirlo grandilocuentemente, pero en verdad la, la pérdida de los la bajante de los ríos es eh, históricamente, bíblicamente diría yo, una, una hecatombe, un, una calamidad, ¿no? En fin, ojalá la superemos pronto, ojalá.
1: Este mal momento que están pasando quienes trabajan en el río, quienes se relacionan con el río todos los días, le provocó a Pedro Patzer el programa de hoy. Hoy tenemos bueno. un programa que es un tributo al río Paraná.
0: Qué bueno, qué bueno. Al pariente del mar, qué bueno. Sí, está bien. Un río fantástico. El
1: Paraná. ¿Anduviste por ahí? ¿Alguna vez? Eh, navegando no, Marcelo. Viéndolo nomás. Viéndolo nada Vos, vos sí lo has navegado.
0: Sí, sí. Con... Eh, desde las canoas, las bateas, como le llamábamos, los pequeños eh, botes que, que aprendí a manejar muy, muy jovencito, mal, pero aprendí a manejarlos... Eh, y a, aprendí a ponerme en la corriente, ¿no? Que es muy interesante, eh, incluso filosóficamente, saber estar en la corriente.
1: Está muy bien, Marcelo. Siempre enseñándonos algo, hasta con una pequeña no, anécdota.
0: No, no. Vamos a comenzar no, este recorrido
1: pero, por el río, río Paraná a través de las canciones. y A ver, el, veamos primero, un poco que celebra el Paraná en una canción es Chacho Müller con Pescadores de mi Río.
0: Ah, bueno. Bueno, pero Chacho Müller eh, ha sido uno de los más grandes intérpretes que ha tenido el río, ¿no? Que volvamos a decirlo una vez más hasta tosigar a la, a la gente. Eh, recordemos que tenemos... Eh, somos del río Somos parte del río No solo filosóficamente Geográficamente somos parte del río En la Argentina
1: La que va a cantar es Mercedes Sosa Junto a ah, un bueno. artista de la casa De Radio Nacional Folclórica Al Chango Espacio.
0: Bueno, qué lindo Qué lindo Y que cante Mercedes La más grande cantora Que ha dado la Argentina, que nació, nació en Tucumán.
1: Vamos a escucharla, a Mercedes, nacida en Tucumán, a el Chango Espaciuc de Apóstoles.
0: Qué bueno, de Apóstoles, sí, que es una, un lugar tan interesante y tan místico eh, como es toda la tierra misionera, desde el propio nombre del topónimo, estoy pensando ahora, hasta su, su contextura, su manera de ser, su manera de, de mostrarnos su, su belleza. Tierra de los jesuitas, apóstoles.
2: Quemado del río y aguacero Lleva correntoso el corazón Y en el dibujo de las redes Está enmallado de salazón Pan que mi río nos ofrece manzamen Plateado y vivo a los ojos de quien los sabe ganar gente del río, pescadores de mi río Paraná Chango Espacio, gracias Que mi río nos ofrece mansamente, plateado y vivo. Salta en la red, brillan los ojos de quien los sabe ganar. Gente del río, pescadores de mi río Paraná. Gente del río, pescadores de mi río Paraná.
1: Pescadores de mi río, de Chacho Müller, por Mercedes Sosa, con el chango Espaciuc. Seguimos en Voces de la Patria Grande, hoy con este tributo al río Paraná, y le van a cantar ahora a un viejo pescador del Paraná, esta canción de Leonardo Martín Ojeda, Nahuel Penisi, Teresa Parodi y vuelve el chango Spasiuk a sumarse a estas dos voces, la de Nahuel y la de Teresa.
0: Sí, y este, este oficio bíblico del pescador, volvemos a, a hablar de este tema, creo que lo hemos tocado algunas veces, es fantástico, ¿no? Los pescadores son eh, los primeros Simón, hablando de mi viejo apellido sí. eran pescadores no este y, y este es un oficio extraordinario extraordinario porque eh, alguna vez he andado como creo que lo he dicho acá en este programa he andado por el río sobre todo por el Paraná también un poco por el uruguay por los grandes ríos de nuestros litorales fluviales. Eh, y he visto el trabajo de los pescadores, no, eh, trabajo extraordinario. Y me acuerdo alguna vez con Horacio Guaraní, anduvimos por el río que él conoce mucho, él conoció mucho el río, fue, fue marinero, y, y, este, y, ab, y hablando, esta, tratábamos de acercarnos a los pescadores, ellos trataban de acercarnos acercarse también a nosotros, que andábamos embarcados, y, y Horacio me decía, este, tenemos que invitarlos a comer, a comer a los pescadores, claro, porque los pescadores comen solo pescado, ¿no? es una idea de, de este genio que fue siempre Horacio Guarani, hay que darles de comer comida, comida que que no no te dé el río que puedas comer en una fonda, en un restaurante, en, en otro sitio, ¿no? Me, me da por acordarme de ese, de esa idea de Horacio.
1: Y seguramente sean los pescadores uno de los grupos que más estén sufriendo esta bajante del río Paraná. Sí, claro. Por ellos también va este programa y va esta canción que van a hacer Nahuel Penici, Teresa Parodi y El Chango Espaciuc.
0: Bueno, para acordarnos, yo me acuerdo particularmente que no soy pescador, pero, pero disfruto cuando puedo de esa vitualla, de este, de este alimento, bíblico, recuerdo particularmente un pescado extraordinario del Paraná que es el pacú, un enorme pescado este riquísimo y que alimenta, que ha alimentado generaciones de argentinos del río.
1: Imagínate Marcelo ir ahí a la bajada de España y comerse un pacú Ahora.
0: Oh, ¿No? ¡La bajada de ya Mirá que me haces acordar, qué bárbaro, ¿no? Ese pueblo de pescadores extraordinario y pescadores del río, ¿eh? donde el sabor es el del pescador fluvial. Este, una vez más, creo que ya lo he dicho, un gran gourmet argentino que era Miguel Brasco poeta, ilustrador extraordinario, eh, hizo alguna vez una nota extraordinaria sobre esa, esa riqueza extraordinaria que tiene la Argentina, que, que son los pescados del río, los pescados que te da el río, no el mar, el río.
1: Y esa ciudad de Rosario que tiene un diálogo tan intenso con el río, ¿no? Qué, di sí, qué distinto a Buenos Aires, donde lo vemos Muy de lejos.
0: Muy distinto, sí. Sí, sí, sí. Bueno, la linda conversación.
1: Vamos a este, conocer entonces, si te parece apetite. este viejo pescador del Paraná, ¿vamos?
0: Por favor, Vamos. <risa>
3: I <laughs> you. se irá a, a pescar los sueños con tu espiné. viejo pescador te fuiste a dormir besando tus pies el camalotar con el vaivén gris de la soledad envuelto de peces del Paraná
4: con los pies dentro del río como cuando eras ¡Sí, del río dicen que cuando muere un pescador los dorados pican y se aparean en bendición que haya peces en el río para que no sufra el niño viejo
3: pescador el agua se va y en la correntada tu alma se irá a pescar los sueños con tu espinel,
4: viejo pescador.
3: Te fuiste a dormir besando tus pies. El camalotal con el vaivén gris de la soledad envuelto de peces, de peces del Paraná. Paraná. Dentro del río, como cuando eras niño.
1: Pescador del Paraná de Leonardo Martino Ojeda, por Nahuel Penici, Teresa Parodi y el Chango Spasiuk. Y llega ahora Marcelo Orlando ver. Veracruz con su Paraná eh. entero.
0: Bueno, Orlando Veracruz debe ser de los que más han conocido el, el río y, y conocer que es una, una palabra tan importante, significa además poder revelar los secretos de esto que suponés que, que conoces, ¿no? Fantástico.
1: Vamos a encontrarnos con el Paraná entero y con Orlando Veracruz. Mm.
5: Se afina en una senda, si la montaña lo apresa, puede hacerse una represa. Pero donde el llano talla, no debe hacerse una muralla, no debe hacerse una muralla. sumergen y se ahogan flores y enredaderas, flora y fauna verdadera, se quedan sin hogar los dueños del lugar,
6: los dueños del lugar.
5: Los árboles sin nidos se mueren sumergidos, las aves sobrevuelan, un lago sin sentido, espejo artificial del hombre irracional. El Paraná con toda su hermosura.
1: Paraná entero de y por Orlando, Veracruz. Y ahora el que le va a cantar al río Paraná, y sobre todo se va a encontrar con él, es Ramón Ayala, esa lo leyenda es. de la música litoraleña. No.
0: Seguro, que viene de una tierra de ríos, ¿no? De ríos, y lo que ellos llaman, yo soy mediterráneo... Eh, como sabes soy de Córdoba, donde tenemos pequeños ríos, este tajos de agua sobre la tierra nada más, y cuando conocí el Paraná y pude navegarlo y andar en él, nadar en él, remar en él, conocí lo que podríamos llamar el mar, esta idea del mar, ese desconocido para los mediterráneos, ¿no?, este caudal enorme y, y algunas de las particularidades extraordinariamente distintivas que tiene el río, como por ejemplo la canal, no sé por qué lo femineza, lo hacían femenino, la canal, el canal, que es la el cauce más profundo y más rápido que tiene el río, este río que es como un mar este efectivamente el Paraná.
1: Todo muy lindo, Marcelo, los diferentes accidentes hidrográficos que aparecen en el río, todo muy lindo, lindo la toponimia, hermoso. Pero escucha, en ver. qué tema nos mete Ramón Ayala.
0: A ver, Ramoncito.
1: Te conocí en el Paraná, boca de amor, ojos de cielo, chisporrotear de luces en el aire y en los cantares la vida con su fuego. Miramos juntos el correr del agua azul en la distancia. El Paraguay, tendido entre las sombras, era una rosa tu corazón. Mujer, el año ya se va, como esta noche, hacia otro día. Igual que tú, igual que yo, hacia otro tiempo de la vida. El tema es el amor y el río, Marcelo.
0: Bueno, es que Ramón, Ramoncito Ayala siempre fue... Este, un tipo enamoradizo, y creo que le fue muy bien en ese, en ese territorio. no Tanto que hay un arroyo, ahora estoy recordando lo que ellos llaman arroyo, Ajá. nosotros los cordobeses le llamamos arroyo a unos tajitos de agua nada más, ellos le llaman arroyo a unos ríos turbulentos, enormes, y hay un arroyo que se llama en Misiones Ramón Ayala. No sé si sabías.
1: No, mira es, es, es toda una noticia. Habría que ir a buscarlo, habría, habría que ir a conocerlo, a ver si uno o una se enamora ahí, ahí a, a la eh, vera eh, de ese arroyo.
0: Eh, pues, te, si vos apareces por ahí, se te van a enamorar varios.
1: <risa> Vamos a, a espiar al menos este encuentro dale. en el Paraná, dale.
0: Dale, vamos
7: Te conocí en el Paraná Boca de amor Ojos de cielo, chisporrotear de luces en el aire Y en los cantares la vida con su fuego Miramos juntos el correr del agua azul en la distancia, el Paraguay, tendido entre las sombras y era una rosa tu corazón. Mujer, el año ya se va como esta noche, hacia si otro día, igual que tú, igual que yo, hacia otro tiempo de la vida. Vivamos este instante que se acaba como una lámpara de la ilusión. Rosadas renacen, nuestras manos unidas en secreto, en una tienda su puente de plata, baja un pájaro del cielo. Del Iguazú hasta verano de Monte Carlo y el soberbio, para morena, para la rubia, la trigueña, manos de tierra, levanta el cosechero, al garabía en festival. Giro al bailar gracias en el cuerpo una galopa un gualamba, una cadencia y en tus caderas el chamamé la multitud y el zapucay y el respirar del alma en fiesta igual que tú igual que yo. Volver a ser música bella, en las antorchas tiembla la alegría y se ilumina mi soledad.
1: Encuentro en el Paraná de y por Ramón Ayala. Y siguiendo con Ramón y su poética fluvial, aparece ah, este clásico, ah, este pan del agua, ¿no? Que es la comida del ah, pescador.
0: Claro. claro, que es una idea extraordinaria de Ramón. Ramón inventó esa expresión, ¿no? Pan del agua. Porque efectivamente, creo que ya lo, lo hemos dicho en este... Programa. Yo he visto, he tenido la suerte de navegar mucho por el río Paraná particularmente y un poquito menos por algunos otros enormes cauces. Y ahí ves el pan del agua, que es el pescado, ¿no? Extraordinario, extraordinario. Algunos de los cuales son enormes. Sí. El manguruyú, uh -huh. por ejemplo, un, un pez que puede... Pesar pez de, de pescadito, eh, supone uno cuando habla de pez, en mi caso, es que hablamos de pescadito, que puede pesar 200 kilos. Impresionante, ¿no?
1: Y, y también lo que tiene el pez de río es que es más grasoso, ¿no? La carne... Eh, sí, es distinta al, al pez de mar, al pescado, vamos a decir, porque estamos hablando de consumirlo, de comerlo. El pescado de mar eh, es más sutil. El, el pescado de río tiene un, una carne más grasosa, más contundente.
0: Es cierto. Sí, a mí particularmente, eh, yo no soy demasiado glotón, se nota en mi, en mi físico, <risa> pero... Este, soy fanático de los de los pescados que poco consumimos muy sí. poco en la Argentina por más que seamos de un de un país que tiene nombre de río no y consumimos poco pescado y el pescado eh, argentino creo que ya hablamos de Brascoa aquí sí. este es riquísimo es riquísimo, es realmente muy, muy rico, y algunos deliciosos. ¿eh?
1: ¿Y qué cultura la peruana, por ejemplo, no? La cocina sí, peruana claro. en relación al pescado.
0: Y sí, los, los peruanos son expertos, son peritos en pescados, peritos ictícolas, ¿eh? extraordinarios, extraordinarios. Bueno, y esto les ha dado una cultura... Notable, ¿no? Notable. Y la nuestra, que no le va en saga, sin embargo, no tiene tantas especialidades como tienen los peruanos con, el, con la pesca.
1: Y esa forma tan original de, de cocinar el pescado de los peruanos sí. desde el ceviche a lo que se te ocurra, bueno, ¿no? a un, a un pescadito bien. a la plancha que te hacen en, en cualquier, en cualquier mercado de cualquier pueblo o ciudad del Perú.
0: sí, y bueno, y acabas de nombrar una de las comidas más originales que tiene el mundo, que inventaron los peruanos, si es que los inventaron ellos, yo creo que sí que es el ceviche, ¿no? el pescado que se cocina con limón es extraordinario
1: maravilloso, y después del hambre que nos dio hablar de, de pescado y de comidas deliciosas vamos a escuchar este pan del agua que va a cantar Liliana Herrero,
0: por favor
8: Ya se va por la barranca el viejo pescador Racimo de espuma y de metal Colgando del hombro el pan del agua que le dio Su amigo el río Paraná Una vieja quilla, una canoa, un espinel Huellas en la arena y un adiós las lejanas islas que se empeñan en volver la nostalgia del primer amor. Ay, la vida es un río bravo pescador con peces de sombra y un dorado en estribor. La vida es un río. le sí. dio
1: del agua de Ramón Ayala por Liliana Herrero. Seguimos en este domingo de Voces de la Patria Grande hasta la una de la tarde, como cada domingo, hoy con un tributo al río Paraná que presenta una una de sus bajantes históricas y a ese río le va a cantar Ricardo Iorio. ¿Lo tenés, Marcelo?
0: Ah, sí, claro, desde luego. Un gran creador, extraordinario creador
1: Un personaje que viene de del heavy metal, de la música pesada Pero que tiene sí. una gran vinculación con la música folclórica, con el tango también Siempre está, está metiéndose en alguna cosa que tiene que ver con la música de raíz Y por ejemplo es un gran fanático del arralde.
0: Ah claro, es cierto, me había olvidado de eso bueno, Larralde es un creador extraordinario, ¿no? Extraordinario. Me dio una gran alegría hace poco eh, que, que sé que hablaron con él, alguien habló con él y, y me mencionó, ¿no? ¿Larralde? La RALDE. Yo soy un, sí. Ah, un usted. gran admirador, soy un gran admirador de, sí. de la Larralde.
1: Se debe haber olvidado, olvidado lo de las milanesas, esperamos.
0: Sí, bien, ah, cómo te acordás. Mira, sí, se enojó porque le fallé a, una, a un encuentro. Un a almuerzo. una
1: invitación.
0: A una invitación, sí. Estas cosas que hacemos cuando somos jóvenes, cuando éramos jóvenes, ya, ya. No incurro, no incurro en, esos, en, en esos errores. León Gieco sí, y
1: Ricardo Iorio le van a cantar al río Paraná ¿Vamos a escucharlos?
0: Lindo, escuchemos
9: fresca respirando yo estoy y canto al verte tal vez por suerte cruzando el puente brazo largo y al ver tus costas verdes en un sinfín perderse, sentir estoy deseando lo que sienten tantos que tus márgenes habitan cantaba al remar... ...en su canoa ritmo firme el pescador... ...burga tu vientre... ...buscando suerte... ...como ayer, mañana o pasado... ...tal vez arrastre hasta la orilla la corriente... ...esta canción que yo te canto desde el puente... ...cuando me voy a la provincia de Entre Ríos... En canción te lo digo, Paraná Río querido. En su canoa ritmo firme el pescador purga tu vientre buscando suerte como ayer, mañana o pasado Tal vez arrastres a la orilla la corriente Esta canción que yo te canto desde el puente cuando me voy a la provincia de Entre Ríos, en canción te lo digo, Paraná, Río Argentino.
1: Paraná de Ricardo Iorio por León Gieco y Ricardo Iorio Marcelo si te parece vamos a presentar al equipo de compañeros y compañeras que hacen cada domingo voces de la patria grande
0: bueno y sigamos usando esa palabra que tiene alguna connotación política para distintas ideologías pero creo que es tan interesante ¿no? Compañero, compañera A mí me, me gusta mucho Esa expresión Y que en el folclore Se ha usado mucho En, en algunos tiempos Para referirse A la a quien nos acompaña En la vida ¿no? Este A nuestra mujer A, nuestra, eh, a nuestro consorte este, Hombre o mujer Lo que nos toque
1: el primero que vamos a, a nombrar, el primero de esos compañeros es Pedro Patzer, que es el ideólogo bueno, de cada claro. uno de estos programas.
0: Sí, claro. Y claro.
1: además tengo algo que contarte, Marcelo. Vos viste que a Pedro ver, Patzer decime. hace un par de años estrenó una obra teatral escrita por él.
0: Eh, sí, escribe muy bien, Pedro. Es un gran, eh, un gran creador al respecto, ¿no? Un gran... Libretista, es algo más que un Libretista, ¿no? Es un escritor
1: Esa obra se llamó El Veneno, la fuimos A ver ah, sí. en masa eh, No solo los sí. compañeros de la radio Sino un montón de gente Se quedó un montón de tiempo la obra Y ahora va a estrenar su segunda Obra de teatro
0: Ah, qué bueno La qué obra bueno. se llama
1: Soltar, Soltar Y se va a estrenar El jueves 2 de septiembre a las 9 de la noche, en Juan Ramírez de Velasco 419, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
0: Qué lindo, qué lindo. Bueno, soldar, soltar. Sí,
1: si querés, vamos Está a bien, chusmear diría. de qué se trata esta obra. Está bien. Dicen, en tiempos en los que la banalidad se ha transformado en una herramienta política, la sociedad <risa> suele reemplazar las profundas reflexiones por eslóganes masticables. Uno de ah, ellos
0: qué bueno,
10: es qué bueno.
1: soltar, soltar. En esa dirección gira la obra. La historia de un hombre que se llama Fulano de Tal, porque es el producto del copiar y pegar, es la síntesis de las publicidades, el lugar común del marketing y la salida que propone el sistema administrado por el conservadurismo que promueve las prácticas espirituales que fomentan el individualismo, pero no proponen una solución colectiva. Soltar claro. soltar es una reflexión en clave de comedia sobre una época donde los lugares comunes han reemplazado a la búsqueda de las utopías. El autor es Pedro Patzer.
0: Qué bueno.
1: Actúan bueno, Nico Fran, Laura Canteros, Juan Manuel Cereguini Ariel Gangemi y Cecilia Milstein. La obra bueno. la pueden ir a ver el jueves 2 de septiembre, que se estrena a las 9 de la noche en Num Teatro Bar. Juan Ramírez de Velasco 419 y tiene siete funciones programadas a partir de ese jueves. ¿La recomendamos Bien. sin haberla visto?
0: Sí, claro. Claro, claro. Bueno, Pedro es un enorme escritor con un gran entrenamiento en, el, en la comunicación, desde luego. Bueno, se crió en la radio, es de una familia de, 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 de trabajadores de la radio, no, de la comunicación, por lo tanto, desde luego. Y además, eh, además de ser un querido y admirado amigo... Es un escritor notable.
1: Quedan todos y todas invitadas a, a ir a ver esta obra. Y si te parece, seguimos con el resto de los compañeros que hacen Voces de la Patria Grande. Un equipo ver, de amigos y compañeros y compañeras donde está Marisa Ruibal en la producción y en la columna de bueno. las infancias. Está la colomerino en la columna folk fatal sobre mujeres y feminismos en Argentina y América Latina. Tenemos también a nuestro equipo técnico artístico ahí. Diego Rosato en la edición de este programa que se emite grabado y es aprovechamos esto para invitarlos e invitarlas a que nos sigan en las redes sociales estamos en las redes sociales y a través de mensajitos en Facebook e Instagram nos podemos comunicar, nos pueden hacer sugerencias y lo que quieran hacernos llegar y por otro lado tenemos a nuestro consultor permanente el jefe desde la quiaca, sí. Máximo Vargas
0: Máximo Vargas, sí, que por algo se llama Máximo, ¿no? Este, Sí, efectivamente, es el, el más alto nivel que tenemos de, de consulta y él lo sabe.
1: Es nuestro, nuestro jefe Inca, ahí Máximo Vargas, así que agradecemos como siempre a estos compañeros y compañeras que hacen posible este Desde programa luego. todos los domingos.
0: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 987. Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
1: En Voces de la Patria Grande ha llegado el momento de recibir a los más chiquitos, las más chiquitas, a quienes con su creatividad y con sus reflexiones, a veces nos descolocan y la mayoría de las veces nos dejan pensando para traer al piberío, para traer canciones, poesía, música y cuentos. Está aquí Marisa Ruival. ¿Cómo estás, Mari?
0: Querido.
11: Hola Marian, hola Marce, como todos hola, los domingos, piba. les agradezco, te agradezco Marian la presentación porque yo ya entro muy contenta con todos los chicos a sentarme en ronda alrededor de ustedes. Está
0: muy bien, está muy bien. Bueno, bienvenida.
11: Gracias, este chiquita.
0: Marce. Muchas gracias.
11: Muchas gracias. ¿Vos sabés qué? Hoy les traigo dos propuestas literarias escritas por rosarinos. Ah, mira. Viste que yo siempre recomiendo libros, pero hoy, aparte, les voy a contar la historia detrás de esos cuentos.
0: Bárbaro.
11: El primero se llama El día que el río se quedó sin agua, historia fantástica del Paraná y sus orillas.
0: Bueno, y de eso saben los rosarinos, claramente. ¿no? Y
11: saben mucho, y saben mucho. La autora es Mara Di Giovanna, es una psicóloga rosarina que cuenta que este libro tiene una historia, tiene un porqué que la remonta a su infancia porque vos sabés que su papá cuando era chiquita siempre preguntaba, le preguntaba a ella en la familia y si un día el río se seque y se queda sin agua y si, si pudiéramos pasar caminando hasta la isla ¿Qué cosas encontraríamos en el fondo?
0: Y bueno, y parece, todas esas... parece que estamos llegando a eso, ¿no?
11: Exactamente, por eso lo quise traer este cuento, Marce, porque ella lo escribió en el año 2019, la primera edición fue una edición artesanal, y en ese momento no imaginó que esa fantasía que ella volcó en este libro, que tiene el origen en esas preguntas que le hacía su papá cuando era chiquita, se iba a convertir en realidad, en esta realidad tan triste, ¿no? en esta Muy bastante triste. histórica del río Paraná.
0: Muy triste, sí. Sí, sí.
11: Así que me pareció un momento oportuno para traerlo y tengo dos partecitas para leerte. Primero, leerte la contratapa, porque a la ver. contratapa de este libro cuenta claramente, hace un hermoso resumen de lo que pasa. Ella pone, ¿qué pasaría si una mañana el río amaneciera sin una sola gota de agua? Esta es una historia de amor y de encuentro entre una ciudad que tiene mucho que aprender y un mundo acuático que parece tener mucho que decir. Los protagonistas, Inés y Octavio, narran las peripecias de un día extraordinario y terminan llenándonos el corazón con postales del litoral. Anímate a formar parte de los locos de este lado del río. Esto lo podemos leer en la contratapa, Marcelo.
0: Qué lindo, sí. Bien, bien dicho. Y acá
11: ya nos presenta, sí, acá ya caso nos presenta este río, estos amigos, hermanos, perdón, que se levantan un día con una noticia que les cuenta a su mamá, que el río se está quedando sin agua. Inés Pero Octavio se transforman en dos niños rescatistas y los personajes de este cuento son los peces. Los peces toman la palabra, ellos se presentan, cuentan sobre sus características. Hay una causa por la que el río se seca y los chicos salen al rescate. Este libro es una invitación a reparar en el ecosistema que nosotros habitamos, hace que los chicos se involucren, que conozcan. La autora, Mara, dice cuando uno quiere algo, lo cuida. Si no lo conocemos, no lo podemos cuidar. Claro. Y yo comparto esto, Mara. Sí, claro. Este libro es... es una historia de amor, un amor entre estos chicos y el río, cuando uno se enamora de algo, el cuidado viene solo, pero para eso tenemos que saber que existe, tenemos que saber que está, ah. así que bueno, es un cuento hermoso, que les propongo realmente que lo lean, en este momento especialmente, eh, es un libro para trabajar en el aula pero tiene un montón de material y lo que Mara dice más allá de la información que ella quiso volcar en este libro eh, lo que quiere es generar eso generar conciencia, amor conocimiento conocer nuestro país lo quiere usar como un disparador para despertar inquietudes viste Mara hace que los libros a nosotros, a todos nos generan cosas diferentes y
0: sí, y sí, bueno, y notable, notablemente este, sí. Ha habido guerras eh, frecuentemente por lo que dicen algunos libros,
11: ¿no? bueno, o lo,
0: lo que propician algunos libros.
11: Este libro, Marce, es un cuento que tiene información, pero que te deja con ganas de saber más, de seguir conociendo. Y sí usa la literatura como un puente para este trabajo colectivo que hay que hacer para ser conscientes de nuestro ecosistema, eh, dispara eh, para actuar, para seguir aprendiendo, para seguir charlando con mi compañero, por eso está bueno para hablarlo en el aula, para tenerlo en casa, eh, es hermoso. Y eso, es hermoso. Eh, y este...
0: ni más ni menos, es la cultura, no eh, Exacto. el conocimiento, está claro, y, y la tragedia, si es que lo fue realmente, de Babel, la, 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 el encuentro con las distintas culturas eh, expresadas por los idiomas diversos que mm. tiene la humanidad.
11: Sí, y este, este cuento, Marce, el día que el río se quedó sin agua, es una historia escrita de una manera tan cercana para los chicos. Viste esas historias que te enganchan desde el inicio, y mientras nos vamos compenetrando en el relato, vamos aprendiendo y se va generando esto que hablábamos recién, que se genera conciencia y tener ganas de más. Y aparecen frases como, me parece que el río me está empezando a doler. Mirá qué, qué frase, barba, Marce.
0: Qué
10: me
11: parece que el río me está empezando a doler. Y después dicen, es la inmensidad más inmensa que hayamos visto jamás esto está dicho por los chicos protagonistas del cuento y te quería leer este párrafo lo dice el isleño Mira lo que le dice a los chicos vamos queridos ustedes que todavía no tienen la vista encandilada por las luces de la ciudad ustedes que todavía tienen el alma libre y las rodillas sin miedo a los raspones háganse cargo tomen la posta cuiden lo que les pertenece eso sí Nadie puede cuidar lo que desconoce, acérquense al río, naden, remen, naveguen, visítenlo, sientan su olor. Esta frase me conmovió porque... Dice todo, Marce, sí, esto de claro. acérquense al río, tomen la posta. Los chicos, es como nosotros fuimos tomando conciencia con el paso de los años, pero los peques, las infancias, tienen esta gran responsabilidad, como dice el isleño, de hacerse cargo, de efectuar estos cambios que no se hicieron antes. Pero para eso hay que conocerlo: naden, remen, sientan su olor. Bueno, bello, bello, anoten. Qué lindo. Eh, el día que el río se quedó sin agua Historia fantástica del Paraná y sus orillas De Mara Di Giovanna Una psicóloga rosarina Lindy. Bueno, y el otro También está escrito por un rosarino En realidad, él nació en Córdoba Pero desde los tres años que vive en Rosario Así que es su ciudad
0: Está bien
11: Se llama Eugenio Maglioca Es está periodista bien. Y escribió este libro que se llama Las aventuras de Curimba las ilustraciones son de Javier Armentano, que es un diseñador gráfico, arquitecto y dibujante rosarino también. El protagonista de esta historia es un sábalo. Ah, mira. Y el escenario de este cuento es el río Paraná.
0: Está bien.
11: Además de toda la historia que es mucha aventura, hace un llamado a valorar la cultura de los pueblos originarios.
0: Sí, está bien. El
11: libro, el autor cuenta que este libro surgió porque él estaba muy atento a lo que sus hijos aprendían en la escuela y él sentía que faltaba información. Él recalca, los chicos saben qué es una ballena franca pero no, que es, no lo que es un surubi. Él cree que hay que profundizar en el conocimiento, abarcar el país entero con todo esto. Y entonces se dedicó a escribir esta historia y coincide con Mara en lo mismo. Él dice, si no lo conocen, no lo pueden querer. Sí, claro. Y si no lo conocen y no lo pueden querer, no lo pueden
0: cuidar. Y eso es bíblico, claro.
11: Exacto, así que estos dos autores coinciden en que para cuidar, querer hay que conocer. Sí. Eugenio, por razones de trabajo, empezó a viajar, por entre ríos, por misiones, entonces conoció otros lugares, conoció otras realidades, conocí otras situaciones ambientales que rodeaban al Paraná, además de poder conocer sobre la vida de los pueblos originarios de cada región. Estos relatos que él eh, eh, junta en, las, en este libro que se llama, este cuento, Las aventuras de Curimba, hablan de la flora, de la fauna, del cuidado de la naturaleza, también es un libro para concientizar, pero lo hace desde el lado de la aventura, desde la diversión, engancha a los chicos desde este lado, este, este sábalo muy simpático porque tienen que ver las ilustraciones, son bellísimas con todas estas aventuras, y el autor dice, lo que yo no logro con los personajes lo hace Javier, que es el ilustrador, con sus dibujos viste lo que hablamos siempre que el ilustrador acompaña la narración del autor del escritor bueno esto pasa en estas aventuras de Curimba pasan muchas cosas en el río Paraná con Curimba y sus amigos en su búsqueda por sobrevivir tienen que pasar un montón de cosas, en el medio enfrentan la pesca, fumigaciones, depredadores, pero también entablan amistades con personajes míticos y reales. Es muy divertido, muy original, hay peces invasores, barcos sumergidos, tortugas, pero bueno, también hay desastres ambientales. Es un libro que igual que el de Mara, lo pueden usar en la escuela y en casa. Así que hoy estoy muy pedagógica con mis recomendaciones.
0: Está muy bien, está muy bien. Te lo agradecemos.
11: No, para bien. mí es un placer y, le, y la agradecida soy yo porque que me dejen entrar para mí estos ratitos los domingos para compartir un poquito de literatura y de música Yo soy una eterna agradecida
10: ah, Así
11: que agenden también este libro Las aventuras de Curimba, de Eugenio Magliocchi y de Javier Armentano Que tiene dos partes ¿eh? La primera parte la publicaron en el 2017 Y la segunda en el 2019
0: y de paso,
11: Continúa Curimba
0: Está muy bien Digo, iba a decir y de paso Conozcamos un poco más que deberíamos hacerlo sobre nuestros ríos, estos sí. enormes mares este, fluviales que son los ríos, especialmente okay. el río Paraná, fuera del Exacto. río de la Plata, ¿no? Este, es. del cual es tributario. Este Así es. lindo. Lindo.
11: Bueno, así que las aventuras de Curimba continúan con las aventuras de Curimba, el reino de los protectores. Tienen para entretenerse, para aprender, para concientizar, para enamorarse y para cuidar.
0: Bueno, y muchas ahora sí, gracias.
11: Nos vamos con la música como hago siempre. Dale. Pero también nos vamos con el río Paraná, por supuesto. A ver. La canción que elegí se llama El pescador que no pesca más.
0: El pescador
11: Que no pesca más
0: Ah, qué bueno
11: El autor es bueno. Sebastián Díaz Y él es parte de Resorte Dúo Que son quienes lo van a interpretar Resorte Dúo está conformado por Alejandra Villanueva y Sebastián Díaz Pero también los acompaña Néstor Acuña en el acordeón
0: Ah, qué bueno
11: Hermoso tema Una dulce canción con un ruidito de agua de fondo Ay. Bello, bello. Y una parte dice, pasa un barco lento y ya se va. El río queda tranquilo como un espejo. Ladra un perro a lo lejos por el río Paraná.
0: Qué lindo. Qué lindo.
11: Con este pescador que no pesca más y el resorte dúo con Néstor Acuña, yo me despido, Marcia, hasta el próximo domingo. Y agradecida como siempre para que nos permitan a los peques y a mí disfrutar de un ratito de Voces de la Patria Grande con vos y con Marcia.
0: Precioso como de costumbre. Muchas gracias, Pibita.
1: Gracias, Marce. Un abrazo enorme. Los quiero. Un el, abrazo. El abrazo para Marisa Ruibal, que ha pasado por Voces de la Patria Grande.
6: Hay un pescador que no pesca más Se queda mirando el agua desde la orilla Con un mate y una silla
8: Y entre los árboles el sol
7: Pasa un barco lento, ya se va Queda tranquilo como un espejo Ladra un perro a lo
6: lejos
8: Por el río Paraná
5: Hoy está contento No quiere saber nada
6: lo que pasa en la ciudad
7: está escuchando una canción que toca a su vecino que toca en el
5: acordeón, ¡Vamos, don Acuña.
1: El pescador que no pesca más de Sebastián Díaz por el resorte dúo Alejandra Villanueva y Sebastián Díaz con el acompañamiento de Néstor Acuña en acordeón. Seguimos en este Voces de la Patria Grande con un tributo al río Paraná que está pasando una bajante histórica. Y una cosa es la bajante... Y otra cosa es la inundación, Marcelo, sí. que es eh, pero la otra cara maneras, del mismo drama, ¿no?
0: Yo he visto inundaciones que son terribles. Es una catástrofe, una inundación es un, una catástrofe en esta, eh, en esta, en este hábito fluvial que tenemos los argentinos, en esta cultura, perdón, hábito, este cultura fluvial que tenemos los argentinos, pero po pocas cosas hay más desoladoras que una bajante, ¿eh? que una, que una sequía. Es impresionante, he visto en estos días, la televisión las ha mostrado, la televisión pública, por ejemplo, eh, la bajante del Paraná impresiona muchísimo y te da dolor de panza, ¿no? Este, es realmente muy, muy duro.
1: Y esta canción que hicieron juntos Guiche Eisenberg y Ariel Ramírez.
0: Bueno, especialistas sí. en el río Paraná, justamente, no altos especialistas. Guiche Eisenberg y, y Ariel, que nació a orillas del Paraná.
1: Es una canción que, que va relatando, eh, casi en, en un relato que incomoda, ¿no? Lo que va pasando con, con la con la inundación, con los inundados.
0: Y sí, y sí. Además de incomodarte incomodar, te mete eh, pavor en el alma, ¿no? Miedo en el alma. La, las inundaciones son terribles, casi tan terribles o tan terribles como la sequía.
1: Vamos a escuchar una versión de Los Inundados por el coro polifónico provincial de Santa Fe. Venga. inundados de Ariel Ramírez y Guiche Eisenberg con arreglos para coro de Águeda Garay por el Coro Polifónico Provincial de Santa Fe. Vamos a recurrir ahora a la novia de este río, a la voz de la novia del Paraná.
0: Hey, bueno, la más grande.
1: Ramona Galarza va a cantar allá en el Paraná de Juan Carlos Mesa y Ramón Sánchez Ojeda. Y digo, si sí. serán simbólicos tanto el río Paraná como Ramona Galarza para Corrientes, por ejemplo, ¿no?
0: Interesante acá esta participación de los autores que han sido queridos amigos, compañeros de trabajo. Juan Carlos Mesa, notable libretista como... Como vos sabés, sí. yo fui compañero de colegio del hermano menor de, de Juan Carlos y amigo de Juan Carlos también, pero Edgardo Mesa, estoy hablando de ellos, y Sánchez Ojeda, que era dentista, era odontólogo <risa> y músico extraordinario. Eh, Queridos amigos, ya no están con nosotros.
1: Ellos compusieron este allá en el Paraná que va a cantar La gran Ramona Galarza
0: Ramonita, querida, admirada, la más grande
4: Recuerdo que fue en Colastine donde nos hablamos yo iba a conocer a tu litoral por primera vez La luna en el agua era una canoa Que jugaba sola en la verde orilla de Santa Fe Y al tocar la balsa, la costa en Choyana, Tú casi me amabas, yo te amaba ya Recuerdo que fue en Colastine donde nos hablamos Yo iba a conocer a tu litoral por primera vez La luna en el agua era una canoa Que jugaba sola en la verde orilla de Santa Fe Y al tocar la balsa, la costa en Chiriana, Tú casi me amabas yo te amaba ya, pero el llama solamente va. Mi amor quedó lejos, mi amor quedó lejos, allá en Paraná.
1: Allá en el Paraná de Juan Carlos Mesa y Ramón Sánchez Ojeda, por Ramona Galarza. Y fíjate, Marcelo, si será importante el Paraná, si será su presencia fundamental, no solo en la zona que recorre, que la Moro y Mario Teruel le escribieron una canción Mira, al río Paraná.
0: Y sí, es inevitable. Qué, qué bueno, ¿eh? Bienvenidos al, al mundo del folclore. Que es, es, digamos, eh, decirle a alguien que se ocupa del Paraná, que está ocupándose del folclore, es, es hacer una, una mención baladí, ¿no? poco importante. El Paraná es su mar, es, es un cielo azul que viaja, como, como ha escrito eh, alguno de estos autores que estamos citando, ¿no? Es todo el cielo el Paraná, sin duda. Eh, la traducción del topónimo es pariente del mar y no está mal, ¿no? Paraná, pariente del
1: mar. Y esta canción que van a cantar los nocheros que se llama Río Paraná es una historia de amor y de desamor. El río sirve como metáfora de, de cómo se siente el protagonista o oh, la protagonista. Dice, voy como vos a buscar el mar. Tierra de nadie es mi amor y en la esperanza me ayuda el sol. Sé que la puedo encontrar. Y habla sí, bueno. al comienzo de la flor del camalotal, los camalotes. No hemos hablado todavía de los camalotes, Marcelo.
0: No, son como países, es <risas> eh, impresionante. Lo he visto muchas veces el camalotal. Son como islas, pero islas flotantes, impresionantes. En algunos casos no muy frecuentes, no no tengo versación al respecto, el Camalote termina anclándose en algún lugar. El Camalote es como una isla eh, que efectivamente, como acabo de decir, que flota y que navega en el, en el río, no, con vegetación propia y frecuentemente con, eh, con fauna propia. Algunos dicen, yo no he alcanzado a verlo esto, que en esa fauna, de esa fauna, han participado frecuentemente hasta los Yaguaretés. No no sé, no me consta, pero lo creo porque lo dice gente que merece muchísima fe.
1: Van a cantarle al río Paraná y a una pena de amor que se parece al río Paraná, los nocheros. Paraná del Amoro y Mario Teruel por los Nocheros. Y en este domingo en el que celebramos al río Paraná, si nos vamos a ir al tango, se me complica con el Paraná, pero
10: <ríe>
1: hay una costumbre que tiene el riachuelo, ese personaje digamos, de, de la porteñidad y del conurbano también, ¿no? Porque lo que se llama Riachuelo es el río Matanza-Riachuelo. Ah, sí. Le llamamos Riachuelo cerca sí. de su desembocadura y Río Matanza en la mayor parte de, del desarrollo de este río que tiene 64 kilómetros de extensión.
0: Porque es una palabra muy interesante y que se repite en algunos lugares del litoral argentino, la palabra riachuelo.
1: Lo que yo no sabía, Marcelo, es que el riachuelo suele secarse, suele tener bajantes muy importantes.
0: Y sí, claro.
1: Una o dos veces al año se seca, aunque es una imagen poco habitual, porque estamos acostumbrados y acostumbradas que a que ese centinela de La Boca, por ejemplo, de la zona de Caminito, esté siempre claro. con su cauce colmado, tenga mucha agua. Pero También, suele convertirse eh. en un lodazal. Y pasó esto es hace un par de años, por ejemplo, que se registró un descenso de hasta 1,20 metros bajo el nivel normal del riachuelo, y qué eso barba, hizo que quedaran barcazas varadas basura por supuesto botes a remo plantados en el barro lanchas de qué patrulla barba, de la prefectura qué, claro. amarradas en medio del lodo
0: sí esa imagen enlodada de los botes o las barcazas es muy patética no es muy dramática eh, muy bien que lo menciones.
1: ¿Sabes qué me hizo acordar un poco? No sé si conoces San Antonio Oeste, en Río Negro. Sí,
0: claro. Bueno. Sí, sí, sí. Allí. Sí, he estado por ahí. El mar Conocer se retira. No claro. Y
1: quedan los barcos anclados en la tierra, en, un, en una extensión que uno no puede creer que luego el sí. mar venga y esos sí. barcos vuelvan a flotar.
0: Tumbados, tumbados hacia un costado. Es impresionante, sí.
1: Bueno, algo parecido así suele suceder, eh, no tal vez como sucedió aquí hace, hace muy poquito, en el año 2019, pero un, un par de veces sucede en el Riachuelo. Sucedió también, hubo una sequía muy grande en el Riachuelo en la década del 80%, una nota periodística que leía sobre, sobre esta última sequía del, del riachuelo, una bajante impresionante. Mucha gente recuerda otros momentos en los que se secó el riachuelo, en la década del 80, en la década del 30. Así es. Hubo sequías Así muy importantes. Es. Y sí. viendo que eso también puede revertirse, el deseo es que pronto pueda revertirse esta bajante del río Paraná y quienes viven y trabajan y conviven con ese río puedan volver a, a tener la relación que siempre tienen con él.
0: Resulta muy interesante, vivificante, que el riachuelo o este riachuelo eh, ha dado lugar a una cultura, una corriente cultural muy fuerte que tengo para mí es una sospecha malévola que tengo que se ha olvidado un poco, ¿no? Cuando yo era joven, la cultura del riachuelo era una cultura muy, muy vital muy vital en pintura, en literatura sobre todo en pintura, en artes plásticas particularmente y digna de ser conocida y de hecho fue conocida en muchos lugares del mundo.
1: Estamos pensando en Quinquela, por ejemplo.
0: Y Quinquela Martín, ¿qué te parece? Nada menos, nada menos. Una corriente pictórica, artística y cultural fuertemente eh, gravitante en la historia de los argentinos.
1: Sí, y es una corriente artística que que incluía también lo social, ¿no? En el sentido sí, de claro. juntarse, hacer tertulias. No había una cosa elitista de las artes plásticas o de la música no, elevada. No,
0: para nada. Sino
1: que era algo para compartir con todo el mundo.
0: Muy bien dicho, muy bien dicho. Y había enorme, una gran gravitación cultural. Yo recuerdo, yo vivía en Córdoba, que es de donde, de donde soy, donde estuve, hasta pasado los, largamente los 20 años de mi edad y recuerdo haber viajado, participaba en movimientos culturales y recuerdo haber viajado de Córdoba a Buenos Aires para reuniones que tenían que ver con esta corriente cultural, ¿no? del ...del riachuelo...
1: ...la bodega del tortón... Sí, claro. ...y la orden del tornillo... ...todas esas ideas... ...la orden que tenían... del
0: tornillo... Sí. ...que inventó Quinquela Martín... La... ...extraordinaria... Este, ...porque... El, ...del tornillo... ...porque se decía... ...que tenían que estar locos... ...para participar... ...de una movida cultural... ...de esta naturaleza... ...y era, era una humorada... ...pero al mismo tiempo... Una advertencia, ¿no? Y me parece que hemos perdido ese rumbo, ¿no? en la en la Argentina. El rumbo de la, de la belleza, de la dignidad del arte.
1: Sí, y esa posibilidad de compartir el arte con todo el mundo, de hacer arte en cualquier lugar, sin, sin necesitar grandes mecenas o grandes escenarios. Yo me
0: acuerdo en un terreno mucho menor, los salones de artes, vi, eh, eh, artes visuales contemporáneas que se hacían en la, en la Argentina, pequeños salones, pero que movían a una cantidad impresionante de personas, de artistas, de, de melómanos, de gente que, que adhería y que tenía una enorme gravitación en la historia cultural de los argentinos, me da la impresión que hemos perdido un poco esa vocación, digamos, romántica que había en los tiempos en los que yo era jovencito.
1: Para tratar de rememorar esos tiempos románticos y artísticos de ese grupo del riachuelo, vamos a compartir un tango del año 37, Ah, qué lindo. De cuando se hacían obras para las películas, ¿no? Esta obra se hizo para La Fuga, una película de Luisa Blasky y Miguel Mileo. Ah, mira. Ahí actuó Bárbaro. Tita Merelo, Francisco ah, claro. Petrone, Amelia Vence y Santiago Arrieta. Enrique Cadícamo y Juan Carlos Cobian le escribieron a La Niebla del Riachuelo, a ese otro personaje que aparece sobre el Riachuelo y que parece que se va a comer todo, hace, hace unos días nomás, hace un par de semanas, digamos, para, para no hacer tan chiquita la, la distancia temporal, el centro de Buenos Aires se llenó de una niebla impresionante que venía del río, del Riachuelo.
0: Del río, claro. Bueno, y... Y, y yo recuerdo, una vez más acudo a mi naturaleza provinciana mediterránea para recordar que nosotros éramos fanáticos de Nieblas del Riachuelo, un aire de tango extraordinario que era de Buenos Aires. Nosotros, los cordobeses, no tenemos... Este riachuelo, no tenemos, tenemos un río, un tajito de agua, ya varias veces hablé sobre eso. ¿Qué tiene que ver con, con este riachuelo que producía niebla? Y sin embargo, éramos fanáticos de este tango, ¿no? Este, estoy recordándolo.
1: Lo va a cantar Tita Merelo, ¿para qué innovar, Marcelo?
0: Qué lindo, bueno, bárbaro.
5: turbio fondeadero donde van a recalar Barcos que en el muelle para siempre han de quedar Sombras que se alargan en la noche del dolor Náufragos del mundo que han perdido el corazón puentes y cordajes donde el viento viene a aullar barcos carboneros que jamás han de zarpar torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo y hacia al mar han de partir niebla del riachuelo amarrada al recuerdo lo sigo esperando Niebla del riachuelo, decía amor, para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós. Sueña marinero con tu viejo bergantín, bebe tus nostalgias en el sordo cafetín, llueve sobre el puerto, mientras tanto mi canción, llueve lentamente, sobre tu desolación, amplas que ya nunca, nunca más han de elevar, bordas de lanchones, sin amarras que soltar, triste caravana, sin destino ni ilusión, como un barco preso, en la botella del figón, niebla del riachuelo, amarrada al recuerdo, lo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de si amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo,
1: adiós. Niebla del Riachuelo de Cobián y Cadícamo por Tita Merelo. Seguimos en Voces de la Patria Grande, en este tributo al río Paraná. Y escuché a Marcelo, ¿quién a ver. le escribió letra y música al viejo río Paraná? Tu amiga Eladia Blasquez, que ha escrito ah, bueno. todos los géneros musicales, no solo tangos. Sí,
0: una genia, Eladia, una gran poeta este, extraordinaria, que creo que... Eh, cometiendo un pecado, hemos olvidado, ¿no? Hemos olvidado estas características tan eh, clásicas, fatalmente clásicas, de la Argentina.
1: Eladia Blasquez es quien le escribió esta canción al viejo río Paraná que van a interpretar los fronterizos. <Susurra>
9: tanto del litoral
6: que trencé sin querer la ilusión de llegar
9: que asombrado mis ojos están
6: frente al viejo río Paraná me cego el paisaje con su esplendor, me besó la brisa suave al pasar el azar el verdor. Me envolvió mi soñar, comprendí que la magia se da frente al viejo río Paraná. Allí me nació esta samba, mitad ceibal y, y mitad cedro. Paraná, para Paraná. ti, dice si así. por el viejo río Paraná. Me vine del norte y esta región, puso en mi pupila fiesta de sol. Noche azul, se y buen en flor, todo en luz y color. Todo es paz y raíz vegetal frente al viejo río Paraná.
9: Cuando vuelvo al parco voy a contar a mi cerro lindo
6: lo que viví. Otra vez cantaré al solar guaraní. Otra vez mi recuerdo estará frente al viejo río Paraná. Allí me nació esta samba mi taza y bar.
9: Me canto, mi canto se va
6: por el viejo río Paraná.
1: Seguimos en Voces de la Patria Grande con este tributo al río Paraná. Y quien le va a cantar ahora al río Paraná, quien lo va a homenajear en forma musical, es tu amigo Antonio Tarragorros, ah, el Correntino. Seguro.
0: Pero, sí, algo sabe al respecto, Antoñito, uno de los más grandes creadores que ha tenido este río y un gran renovador de la corriente, digamos, fluvial, eh, poética y musical que, que le concierne.
1: Ardida va de verano la correntada de la mañana, herida de camalotes, historia verde de los bañados, color café se va el río Paraná. El Paraná se va, se llama esta canción. Antonio Tarragorros le escribe esta canción, le canta esta canción al río, al Paraná que... Se va, ¿no? Parece que se está yendo cuando uno lo mira. Depende sí. cómo lo mire, ¿no? Pero, pero. Sí. Depende cómo lo mires, parece que se está yendo y se está llevando un montón de cosas que describe poéticamente nuestro querido amigo Antonio Tarragorros.
0: Seguro.
6: Rentada de la mañana, herida de camalotes, historia verde de los bañados. Color café, será el río Pan, Granada. Color café, será. Parece un nido Los demandó Y avance El chino para
2: Granar
1: El Paraná se va de y por Antonio Tarragorros. En Voces de la Patria Grande recibimos a nuestra compañera que nos trae una columna sobre mujeres, feminismos y cultura popular en Argentina y América Latina. Se llama Folk Fatal este espacio y lo trae Emiliana, la Colo Merino.
12: ¿Cómo andás, Colo? Buenos días, Marian, bueno, Marcelo, Marisa y, y Pedro. Y por supuesto, buen día a toda la oyentada que escucha cada domingo atentamente y después además comenta. Me encanta enterarme durante la semana sobre la cantidad de oyentes que están presentes los domingos en Voces de la Patria Grande. Bueno, yo les vine a traer mi aporte vinculado al tema que eligió Pedro, el Paraná, nuestro pobre Paraná, que como ya han comentado, se encuentra en una situación crítica, anormal, estruja el alma verlo tan tan bajo. Al Paraná, como vienen demostrando, se le ha escrito muchísimo. Yo me voy a ocupar en particular de destacar a una mujer que le cantó al Paraná. Una mujer correntina, afincada en Bernal en el partido de Quilmes desde hace ya una pila de años. Nos ha visitado en varias oportunidades a, a la radio, a la folclórica y, y es una mujer de estas a las que admiramos por su talento al cantar, pero también por su garra, por su fuerza y por el ejemplo que nos da de ser fiel a lo que realmente nos gusta. La protagonista de hoy es Ofelia Leiva. Ella conoció a Rosendo quien fue su esposo y padre de sus hijos, en el Festival de Cosquín a fines de los años 60. Juntos, como dúo, se convirtieron en una de las perlas de los festivales folclóricos, sobre todo de Chamamé. En el 2007 fueron quienes cantaron además esta canción de Teresa y Mateo Villalba, que todos conocemos y de memoria, y que cuando vamos a la Fiesta Nacional del Chamamé podemos escuchar Decenas, de veces y no exagero, hablo debajo el cielo de mantilla. La versión, con todas las letras, es la de Rosendo y Ofelia. Participaron con ella en un concurso y se llevaron el segundo puesto. El primero lo había ganado Mario Bofil. Con Cantalicio vendió su acordeón. Ofelia participó activamente de lo que conocemos como la canción nueva correntina. De hecho, la canción que les acabo de nombrar formó parte de esas creaciones. En este grupo estaban Pocho Roch, Marilí Morales Segovia, Cacho González Bedoya, para nombrar solo a algunos. Ofelia Leiva siempre fue una mujer de avanzada. Más allá del fallecimiento de Rosendo en el 2007, ella pudo rearmarse y seguir trabajando, seguir recorriendo escenarios y hasta grabar nuevo material. Pero en 2016, ya con problemas de salud y de movilidad, decidió con mucho dolor y tristeza bajarse de los escenarios. Fue una locura la gente llorando, ella también, por supuesto, muy emocionada. Ahora, fíjense lo que les decía, ¿no? Para mí ella, como algunas otras mujeres que venimos mencionando en este espacio, son ejemplos de que a nuestra historia la escribimos nosotras mismas, no hay nada que pueda darse por hecho y, y ser definitivo. Porque luego de muchas insistencias de amigos, incluso de su propia familia, y dándose cuenta ella misma que necesitaba seguir cantando frente al público para sentirse viva, Ofelia volvió. Ni la pandemia pudo con ella, porque de hecho hace muy poquito, en el 2021 año que estamos recorriendo, solo que en enero y en plena edición virtual del Festival de Cosquín, recibió el camino de oro a la trayectoria la queremos la admiramos y la escuchamos hoy cantarle al río paraná es de albérico Mancilla y Edgar Romero Maciel se llama viejo paraná aquí con su amado esposo rosendo versión del dúo rosendo y ofelia con ellos los dejo y los saludo hasta la semana que viene
13: Digo el río de peces dorados río, por el camino de siglos bajando va, desde donde su farol enciende en la luna hasta las islas frutales al litoral. Y el sol es plomo queman en el estío, barrancas, islas y playas te ven. Canoas isleñas del Paraná, quiero ser el agua por donde van y me cause a... Era como otros días, en las recias más trigueñas del Guaraní, pero revive en el alma de los isleños la vieja raza que otrora reinar allí. Y en fuera me dije un día mirando el río como las aguas tranquilas del pan Y así las penas del alma poder volar Canoas leñas del Paraná Quiero ser agua por donde van Y me cause abajo lluvia al retornar
2: Y ser nuevamente río Paraná
1: El cierre, Marcelo, si yo tuviese que elegir mi canción preferida, dedicada al río Paraná, elegiría esta con la que nos vamos a ir A ver. de Ariel Ramírez y Miguel Brasco, ya lo nombraste a Miguel hoy Agua sí, y claro. Sol del Paraná, esa belleza
0: eh, es impresionante esa canción y este y esto es lo que logró en, eh, en la cuando estaba de moda digamos, en las distintas corrientes que en todos los países tienen, de modas, de algunas modalidades musicales, es cuando estaba de moda el folclore, de golpe apareció el Paraná. Mm. Todo era, en la época de la lo que llamo yo la moda del folclore, todo era salteño, todos éramos salteños, todo era de la cultura de la salteñidad y apareció el Paraná de golpe como dijo alguna vez Yupanqui que era, que era muy muy pícaro al respecto dice de este de cantele cantele nomás al Paraná ya está llegando a Salta <risa>
1: y si la que le canta al Paraná es Lolita Torres puede estar llegando a Moscú sí, sí. ya el Paraná, donde, sí, donde Lolita claro. era una ídola bueno, total.
0: Ariel Ramírez fue el encargado de tratar de enamorar en el sentido más, más romántico de la, de la expresión, más poético de la expresión, y, y Lolita se entregó a esta, a esta atracción eh, extraordinaria que produjo el río Paraná musicalmente.
1: Vamos a escuchar a Lolita Torres haciendo esta belleza que es Agua y Sol del Paraná de Ariel Ramírez y Miguel Brasco y con esta canción litoraleña nos vamos para reencontrarnos el domingo que viene, en una semana, a las 11 de la mañana aquí en Radio Nacional Folclórica. ¿Qué te parece la idea, Marcelo?
0: Y sí, a mí me parece bien. Hay que ver qué, qué opinan los oyentes, ¿no? Este, a los que tomamos por asalto con, esta, con estas cosas. Pero por suerte para ellos, los, los protagonistas son los artistas. ¿no? Mira, eh, Marcelo. Por que tenemos devoción. Mm.
1: Mira, Marcelo, si hasta ahora no cambiaron el dial, es que bastante les gustó.
0: Bueno, <risa>
1: o que se les rompió o, la radio, no sé.
0: O, ojalá sea cierto o que se les rompió la radio, <risa> efectivamente. Bueno. Muchas gracias, Vivita, por tu, tus aportes de cada vez que nos encontramos, que son tan vitales, tan encantadores, eh, y que, para decírtelo casi como un lance, nos enamoran.
1: <risa> gracias, maestro. Hasta el domingo que viene.
0: Hasta el domingo que viene.